0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luciano Jiménez y te preguntarás cómo llegué hasta acá. Bueno, en un contexto en el cual el mundo avanza, avanza y no para de avanzar, en el que la carrera espacial es un tema de debate en todos los medios de, de comunicación y en todas las charlas ya cotidianas, que habrá vida en Marte, que qué planeta se podrá habitar, existirá el turismo espacial dentro de poco, qué podremos encontrar, habrá vida en otro planeta o no, bueno, eh, todo eso me invitó a reflexionar un día y a pensar en... Eh, ¿Por qué nos obcecamos con mirar hacia otro lado? No digo que esté mal, pero eh, buscando algo que lo tenemos día a día frente a nuestros ojos. ¿no? Eh, lo que tenemos en este planeta Tierra, en este lugar que vivimos, habitamos, que tan tan maravilloso es, desde la flora, la fauna, la biodiversidad, los paisajes... Eh, todos los terrenos, todos los lugares por conocer, todos los lugares por disfrutar de manera consciente, bueno, me empujaron un poco a, a crear este podcast de conciencia ambiental, este podcast en el cual eh, durante un ratito, durante media hora todos los jueves, semana tras semana eh, vamos a ir hablando, no solamente de las problemáticas que lamentablemente tenemos que sufrir en el día a día, sino eh, también ver eh, todo lo que tenemos disponible acá para nosotros, para vivir, para disfrutar eh, y para, bueno, seguir, seguir eh, haciendo que este planeta crezca de la manera más sana posible. Por eso los invito a que me acompañen en este podcast todos los jueves para ir creciendo en materia de conciencia ambiental eh, y bueno, y aportar un poco o mucho desde ya a toda esta causa y seguir manteniendo este hermoso planeta en el cual vivimos y habitamos, pero tenemos que ser conscientes de lo destructivos que fuimos, que somos y que ojalá no sigamos siendo en un futuro. Eh, sin mucho más para decir, bienvenidos y los dejo con el primer programa. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Media Hora Ambiental. Mi nombre es Luciano Jiménez y todos los jueves voy a estar presentando distintas problemáticas a atender y resolver en materia de medio ambiente. Muchos de estos temas escapan a los ojos nuestros en lo cotidiano y la realidad es que se hacen visible una vez que ya son un verdadero problema. Por eso, en este primer episodio hablaremos de los proyectos petroleros del mar argentino a qué nos exponemos si esto se inicia, cuáles serían las consecuencias y de qué manera evitarlo antes de que sea tarde. Comencemos. En el marco de la jornada Camino hacia Glasgow, cumbre de la UNFCCC o Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Estado argentino tiene la oportunidad de dejar un legado en materia de protección ambiental fundamental de cara a la emergencia climática que estamos viviendo. Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, hace ya seis años, la emisión de gases de efecto invernadero continúa aumentando y los expertos advierten que es cada vez más difícil no sobrepasar el grado y medio de aumento de temperatura previsto para el año 2030, establecido como límite. Para revertir la tendencia es necesario que las inversiones se vuelquen hacia las energías limpias, como por ejemplo la eólica y solar, abandonar los combustibles fósiles y proteger nuestros océanos. Sabemos que los océanos y los ecosistemas que estos albergan constituyen un aliado fundamental contra el cambio climático, ya que absorben el 90% del exceso de calor de la atmósfera. Sin esto, el planeta tendría una temperatura de 36 grados centígrados superior a la actual, es decir, el doble de temperatura promedio en una estación climática de verano. Además, los océanos absorben casi un tercio del carbono procedente de las emisiones del dióxido de carbono y metano y lo hacen hasta 30 veces más rápido que los bosques tropicales. Para poder seguir cumpliendo este rol vital, los océanos deben mantenerse sanos. No solo las aguas, sino también los ecosistemas que estos albergan. En este contexto, resulta contradictorio que en nuestro país, Argentina, se esté impulsando la expansión de la industria petrolera dentro del mar argentino. Todas las etapas de este desarrollo son perjudiciales para los ecosistemas de nuestro mar. Este proyecto podría generar emisiones anuales de hasta 3,1 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que nos hace saber que es una verdadera bomba de carbono para el ambiente y para el mar. Es alarmante que las iniciativas de Argentina sean contradictorias a los compromisos asumidos en la firma de la convención en París en el año 2015, no solo le impide cumplir su rol de mitigación del calentamiento global, sino que al contrario, contribuye a la profundización de la crisis climática. Entonces nos preguntamos ¿a qué nos estamos exponiendo frente a estos proyectos? Bien, una empresa noruega llamada Equinor ya presentó una solicitud para localizar pozos de petróleo en el fondo marino con la técnica de exploraciones sísmicas, una técnica, sabemos, muy avallazadora para la vida marítima. En tres bloques frente a la costa bonaerense, es decir, Mar del Plata y otras localidades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires que dependen del turismo y de la pesca. Al día de hoy, Equinor, en asociación con Shell y EIPF, ya cuentan con un aviso de proyecto presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Si este proyecto avanza, sería inevitable que se produzca derrames de petróleos contemplando incluso derrames de grandes cantidades mayores a mil barriles. Si el petróleo llega a las playas, afectaría a los ecosistemas marinos, los paisajes y las economías de las ciudades de la costa atlántica. ¿Cómo sería sí, ese derrame si se extrae petróleo en el mar? Bueno, Greenpeace realizó una simulación a través de la recreación de uno de los escenarios posibles luego de una extracción de petróleo en el mar y los resultados no son nada optimistas. Se tomó como punto de origen al bloque Cancien. Que este está ubicado frente a la costa del sudeste de la provincia de Buenos Aires y comprende un área de 15.000 kilómetros cuadrados, que a su vez se ubica sobre el talud continental, principal corredor biológico del mar argentino. El modelo realizado visualiza un derrame de tan solo dos horas, desarrollado durante, en este caso, el tiempo se descargan 990 barriles, unos 157.400 litros de petróleo y la dispersión de este derrame se desarrolla durante 672 horas, es decir, durante 28 días. Se estima que en tan solo 11 días posterior al inicio del derrame llegaría el petróleo a la costa mar marplatense. Para el día 17, la mancha por derrame invadiría todo el partido de la costa. Al día 21, el petróleo comenzaría a llegar al río de la Plata y a las costas de Montevideo. Luego de 28 días del total derramado, el 3,5% se dispersó naturalmente, el 1,5% se sedimentó en el fondo marino, el 65,2% se evaporó el 26% permaneció en la superficie y el 4,1% del total se encuentra en playas. Asimismo, podemos aclarar en este último ítem que el 0,2% eh, queda en la costa de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 3,9% restante en la costa de la República Oriental del Uruguay. ¿Habría manera de contener el derrame? Por supuesto eh, que se han hecho estudios y las estadísticas muestran que ante eventos similares las áreas de contención y recuperación solo logran que entre un 10 y 15% del volumen total vertido sea recuperado. Por ejemplo, en el derrame del Golfo de México, que sucedió en el año 2010 provocado por el accidente en la plataforma Deep Weather, Horizon de British Petroleum, una compañía de petróleo británica, el intenso y masivo operatorio logístico de contención desplegado solo pudo recuperar el 17% del volumen de petróleo derramado. Es decir, que este precedente nos da la pauta de que un derrame de petróleo en el mar argentino sería un desastre ambiental con consecuencias irreversibles. ¿Cuál sería el impacto socioeconómico que tendría un derrame? Bueno, sin duda impactaría negativamente a las comunidades locales, básicamente por un cese de actividades, la pesca, el turismo y todas las actividades que dependen de estas se verían canceladas. Además, tendría impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes de dichas comunidades, no solo por la falta de ingresos, sino también por no poder utilizar sus espacios de esparcimiento públicos por la contaminación. ¿Qué especies serían las principales afectadas? Bien, como mencionaba anteriormente... El bloque Cancien se ubica sobre el Frente Talud, zona que fue identificada como candidata a área marina protegida por su relevancia para los ecosistemas marinos y para la conservación de la biodiversidad del mar argentino. Se trata de un área de alimentación y migración, como así también de tránsito de las principales especies de nuestro mar, como por ejemplo la ballena franca austral, orcas, delfines, pingüinos, lobos y elefantes marinos. En su desplazamiento, el derrame afectaría a otras dos áreas también identificadas para su protección, las cuales son el Frente Plataforma, con altas concentraciones de nutrientes, y el Sistema Marino del Río de la Plata, un ecosistema binacional argentino-uruguayo con gran diversidad de invertebrados bentónicos, áreas de desove y cría de peces óseos, como así también área de alimentación y migración de tortugas, aves y mamíferos marinos. Se destaca la presencia del delfín franciscana, especie endémica y amenazada actualmente. En cuanto a las zonas ya protegidas, costeras afectadas en este hipotético derrame, podemos mencionar en Argentina la Reserva Natural Provincial Restina del Faro, la Reserva Natural Provincial Puerto de Mar del Plata, la Reserva Natural de la Defensa Campo Mar Chiquita, la Reserva Natural Provincial Mar Chiquita, Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquita, pertenece a la UNESCO, Reserva Natural Municipal Faro Querandí, el Refugio de Vida Silvestre Bahía San Boronbón, Parque Nacional Campos del Tuyú, Reserva Natural de Objetivo Definido Rincón de Ajó y la Reserva Natural Municipal Punta Raza. En Uruguay, las áreas protegidas humedales de Santa Lucía, el Parque Nacional Isla de Flores, la Reserva de Biosfera Baneados del Este, esto perteneciente a la UNESCO también, el área protegida Laguna Garzón, Paisaje Protegido Laguna de Rocha, Parque Nacional Cabo Polonio ¿Por qué es importante que estos proyectos no avancen? ¿Por qué hacemos hincapié a que esto solamente quede en un proyecto y por suerte no continúe como tal? Bueno, porque no podemos abrir una nueva frontera de explotación petrolera en medio de la crisis climática que estamos viviendo. Es una zona de alimentación y tránsito de especies icónicas sobre el principal corredor biológico de nuestro mar, amenazando los medios y calidad de vida de la costa atlántica. Este proyecto no beneficia a nadie más que a las corporaciones involucradas y solo trae destrucción de lo que nos da vida, alimento, trabajo y biodiversidad. Estamos en un punto de inflexión de la historia. Debemos aumentar la ambición climática y las políticas de Estados que regulan las actividades económicas y extractivas. Deben priorizar la protección ambiental y de nuestro patrimonio natural como el mar argentino. Debemos reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles y redireccionar inversiones y subsidios hacia la búsqueda de energías renovables y también hacia la búsqueda de un modelo productivo que no nos empuje hacia el colapso ecológico. Nuestra vida depende de océanos sanos. Eh, ustedes se preguntarán cómo puedo ayudar, cómo puedo hacer para que esto no continúe. Bueno, el cómo poder ayudar es muy simple. Corriendo la voz, concientizando, dando a conocer a este tipo de proyectos en lo cotidiano, a la gente de tu alrededor, a tus amigos, a tu familia. Y además simplemente firmando a través de Greenpeace, como por ejemplo en este caso, en este proyecto, accediendo a la web oficial de Greenpeace, Van a poder ver eh, la petición para poder firmar que al día de hoy cuenta con 91.481 firmas de los más de 40 millones de personas que somos en este país únicamente. También sepan que es importante la participación no solo de los argentinos sino de cualquier persona en el mundo que se haga eco de esto. Bien, así que bueno, esto fue el primer programa de media hora ambiental. Espero haber aportado un poco al despertar de la conciencia ambiental en cada uno de los que escuchó este podcast y los espero el próximo jueves para seguir aumentando el compromiso. Mi nombre es Luciano Jiménez y te invito a que me sigas en usm.contenidos en Instagram, donde vas a encontrar el resumen de todos los podcasts y los lugares donde con una simple firma podés ayudar mucho, mucho, muchísimo a eh, todas las causas y todos los temas importantes en lo que refieren al medio ambiente. Eh, te deseo que tengas un gran día, hasta el próximo jueves y que tengas muy buenas tardes.